biografin Tage Danielsons tid berättar Tages enka Märta Stina hur de under 1950-talet åker runt bland Medelhavets olika öar. Menorca, Elba och Malta. Men efter att de sommaren 1960 stötte på Korsika blev det inga fler öar. Makarna Danielsson ville bara återvända till Korsika. Korsika är en bergsklippa i Medelhavet både dramatiskt och lummigt blommande. Med klippor som brant störtar rakt ner i havet samt skogar av kork, ek och kastanj. Med ängar och betande får. Det är vackert. Familjen återvände och hyrde återkommande otaliga sommarhus innan de slutligen bestämde sig för att slå till stort. De byggde ett eget hus uppe på en bergstomt nära Santa Maria Figianella. En liten by på Korsikas sydvästkust. Makarna var själva mycket engagerade i den franska arkitektens ritningar. Märta Stina berättar. Tage fick åka ner till Korsika. Jag vet inte hur många gånger för att kolla och prata med dem. Han hade ett tålamod som jag verkligen beundrar. Han gjorde allt för att vi skulle få det så bra som möjligt. Det blev ett underbart hus. Utsikt över fyra byar, vattnet och berget. Det var helt fabulöst. På Korsika hittade familjen Danielsson sitt paradis. Tills de inte längre hade det. Under 1970-talet hade den separatistiska gruppen FLNC systematiskt genomfört bombattentat för att påkalla uppmärksamhet för sin politiska agenda. I Propriano, närmaste korsikanska staden till makarna Danielsson, sprängde terrorgruppen Slaktarens butik. Vi kan anta att slaktaren var av fransk härkomst här då. Nyåret 1983 hade familjen firat på Korsika. Och efter att fru och barn återvänt till Sverige stannade Tage kvar för att jobba i lugn och ro. När han efter några dagar åkte till Nis placerade FLNC en bomb i huset. Och sen fanns det inte längre något jordiskt paradis på en klippa i Medelhavet för familjen Danielsson. Istället fanns där en rykande krater avsedd att symbolisera frihet eller terror eller båda två. FLNC eller Fronte di Liberazione Nazionale Corsu ville skapa ett självstyrande Korsika där korsikanernas öde låg i korsikanernas händer. Det påminner inte så lite om ETA i Basken eller den mängd med nationalistiska grupper som med fredliga och eller militära medel kämpade för ökad självständighet för små europeiska folkgrupper. Året är 2020 och historiepodden är tillbaka i eten. Idag berättar vi små episoder om små folk i det, nåja, stora Europa. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson, han är med, nu åker vi. Välkomna, välkomna till år 2020. Mm, det låter som science fiction. Ja, det är inte jättelätt att springa upp för en trappa med två vattenglas i högsta hugg och sen kasta sig framför en mikrofon och trycka på play och sen rabbla upp en inledning. Ja, lite anfått. Det blir lite anfått. Jag är väldigt förkyld också. Mm, mm. Det var lite tufft, tuff julledighet för mig. Ja, just det, det har du ju. Och Danielssons, de, då blir de av med sin stuga där eller vad var det? Ja, deras storslagna, fabulösa sommarhus sprängdes av korsikanska terrorister. Mm, aj, aj, aj. Aj, aj, aj. 
Ja, det här med småfolkshistoria, ska vi prata om det här alltså? Ja, ska vi försöka snäva in vad avsnittet egentligen handlar om? Ja, alltså det... Ja, gör det. Det är inte hober, Nej. eller haflings, eller rumpnissar. Inte heller är det hattifnattar eller småknytt. Utan det är själva verket, vad ska jag säga, minoriteter eller överlag inte speciellt talrika grupper i Europa som ser sig själv som ett eget folk. Ja, några andra kriterier tänker jag att de flesta, eller de som jag kommer nämna, har ingen egen stat. Nej, det är ju själva grejen här. Ja, det är väl en av grejerna, men absolut, så, så kan man ju säga. Och eh, vi kom... I och för sig, alltså, vi skulle ju kunna ha pratat om... Ja, Walesare. Ja, och sådär. Mm. Har de en helt egen stat, verkligen? Nej, de är med i en union. Ja. Men det är nog viktigt för dem ändå att Wales är Wales, och absolut. inte England. Ja, nu börjar vi snurra in oss i en massa olika garnistans logiska resonemang direkt där. Vi återgår till ämnet. Ja, men vi kommer inte heller prata om små folk i Norden. Det blir inga samer. Inga samer, inga tornedals. Ja, men det skulle vara oerhört styrmoderligt att trycka in våra nordiska minoriteter i ett gottepåseavsnitt- Ja, nej, så nu fick inte. tornedalningarna 12 minuter. Ska mm. de vara nöjda med? Nej. Och idén till det här är att vi bland annat har läst och använt Ingmar Karlsons, det är en gammal diplomat. Och han har skrivit en bok som heter De små folkens historia. Mm. Där gjorde han avgränsningen åt oss. Den här våren 2020 så är vår ambition också att vi ska återinföra det älskade inslaget Vem är hen? Nu... Nu när Daniel Hermansson har gjort sitt andra puniska kriget serie eller sin andra puniska kriget serie så är ju när kommer vem med hen den vanligaste frågan vi får. Du var ju också med och gjorde den här serien. Ja, så är det ju. Påpeka. Men de frågorna var ju oftast riktade till dig. Mm, men nu är det vem med hen som, som är tillbaka här kanske då? Inte i det här avsnittet Nej. och inte i nästa avsnitt heller. Nej, vi behöver hjälp först. Ja, för vår kunggörelse här är egentligen, eh, vi vill att ni gör mycket av jobbet åt oss. Och skriver, vem är henledtrådar? Ja, och hur ska man skicka dessa och så vidare då? Vår mail är historiepodden at outlook.com Och då så här, de som man vill att du ska läsa till mig mm. Då skriver man i rubriken till Daniel Just det Då känner du igen ditt namn och du klickar på rubriken då, Det är jag som öppnade mejlet så att säga Ja, och till Robin, då är mejlet till mig Men ledtråden är till dig Ja, ja och för den som har glömt, det är en person eller en händelse. Mm. Och så är det fem stycken olika nivåer där femman ska vara väldigt svår och ettan ska vara väldigt enkel. Väldigt svår, alltså det, får ju vara, det där kan ni ju tänka ut. Det får ju vara någon i morgonen då. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En sak som jag har funderat lite på när vi har förberett det här avsnittet, det är den rent känslomässiga aspekten av det hela alltså många av de här berättelserna är ju typiska nationalistiska berättelser och en stor skillnad mellan Midgård och Europa för att fortsätta den här sagan om ringen Hober och så vidare mm. jämförelsen, det är att Hober är ju cirka 1,10 lång, har håriga fötter och god aptit men människor är ju människor Oavsett om de kallar sig walesare eller kimbrer eller bretoner. Mm. Så det är något annat som utgör den uppfattade nationella särarten. Och när jag jobbar med sånt här med mina elever så brukar jag använda historikern Anne-Marie Thiès. Här är ett citat från DN. Hon talar om det moderna nationsbildandets Ikea. Kunderna skruvar själva ihop sina konstruktioner. Men bitarna är ungefär detsamma. Inspirerande bergstrakter, äkta och konstruerade nationalspråk, äkta eller påhittade hjältedåd, flaggor och hymner. Idén om nationalstater består av ungefär samma beståndsdelar, byt ut namnet på frihetshjälten, färgen på flaggan och den speciellt viktiga regionen bara. Och flera av de berättelser som jag har läst inför det här avsnittet är typiska sådana berättelser under 17, 18 och tidigt 1900-tal- När först nationalism och romantik och sen nationalromantik blir väldigt viktiga inslag så blir olika folkgrupper medvetna om att vi är inte som fransmän, vi har den här särarten och så vidare. Och det jag tänkte på när jag var inne på den här rent känslomässiga aspekten är att det är ju ganska enkelt att känna att nationalism i Kroatien och Serbien på 80- och 90-talet eller i Tyskland på 30-talet eller för den delen i England på 20- och 10-talet, det är en ganska farlig och dålig kraft. Men jag tror nästan alla har svårare att känna samma sak när man pratar om en underdog. Alltså gissningsvis så är det fler där ute som sympatiserar med katalaner eller kurder eller bretoner eller walesare än tyskar och engelsmän. Det är bara för att det är en underdog i så fall. Ja. För det finns ju ingen annan skillnad. Nej. Nej det, är ju... det är bara själva antalet människor ja. som gör att det växer någon form av... Tycka synd om känslor då? Ja, ja men för jag tänkte på det. Jag har läst mycket om franska små folkgrupper. Och, och då, men det är för att jag är en sån sucker för underdoggen. För jag fastnar ju verkligen i det här. De här jävla fransmännen. Mm. Jo men alltså det är ju det är inte konstigt att man känner så i och för sig. Men det är ju inte heller konstigt att även de stora folken. Om vi pratar om vilka blir där ja, i eh, Sagan om ingen... Eh, Ja, det är människor och alver då. Uh-huh. Ja, även de eh, behöver ju en form av identitetsskapande. Så är det ju. Givetvis. Men då är det genast dåligt då, i moderna sätt i alla fall. Ja, just det. Och det, det, här, det här finns det säkert avhandlingar skrivna om. Men människorna är ju så 
mångtalig att där får ju de olika kungarikerna. Vi Rohans är så här och så vidare. Ja, det här är bara lite så här lösa tankar. Det är första det avsnittet. Jag, jag tänker att vi kanske ska gå in på berättelserna istället. Vill du börja? Mm. Och det folk jag tänkte börja prata om kan vi lyssna på ett klipp eh, som nämner här. Då min älskade förfader Sveriges Götes och Vändes konung Gustav den sjätte Adolf avlidit har jag efterträtt honom som vårt lands konung. Det var kungen. Ja, precis. Så där eh, har det då typ låtit om svenska kungar sedan Gustav Vasa. Nu var han kungen han som läste upp det här då. Eh, Karl den 16 Gustav. Han är den första som Vasa som inte har haft tillägget Götes och Vändes konung med i sin beskrivning. Just det. Historiskt så har ju floden Oder varit en slags gräns mellan germaner och slaver. Mm-hmm. Och... Eh, man kan säga ändå att under de första seklerna efter Kristus så bosattes ändå en grupp slaver på andra sidan Oder. Och från romerska källor så finns begreppet Venedig och på tyska så blir det Vänden sen. Snorri Sturlarsson som skriver på 1200-talet han kallar området mellan Oder och Elbe för Vindland. Mm. Och Vänderna som de här kallas då de tar över ett relativt stort område under tidig medeltid mellan Oder och Elbe och sådär. Och de delas i sin tur sedan då upp i flera olika stammar. Åtminstone en av dem kallas för Serbia. Och det är inte Serber då alltså, man ska mm, tänka. Men det... Bra förtydligat tror jag. Ja, eh, men i franska kröniker från 800-talet så kallas de för Sorabi. Och de har ju sedan då börjat kallas för Sorber. Så jag ska prata om Sorberna. Okej. Okay. Ja, i, i Tyskland. Ja. Vänderna, som de också har kallats då, ja, <laughs> har då haft tät kontakt med folken i Skandinavien via handel och hävningar och sånt där genom historien. Och ibland så har ju också vänderna blandats ihop med vandalerna mm. för att ta in ytterligare ett folk då. För det där har jag lite ett minne av att, jag kan komma ihåg det fel, men att det står något på Kristinas gravsten om att hon var vandalernas drottning också. Mm. Precis, det var hon alltså egentligen inte alls. Men hon var vän, eller åtminstone i tillnamnet så var hon ju Vändes drottning. Just det. För det var ju till och med kungens farfar. Ja. Det här är, det här är förvirrande grejer som vi ska försöka rätta ut här snart. Egentligen hade jag tänkt ta den biten som jag ska prata om nu i ett kommande uppföljningsavsnitt till vårt avsnitt 72 om Geisrik och hans vandaler. Just det. det kommer komma en del två om det är en vacker dag. Wow. Men... Men då får jag väl repetera det jag tänker säga nu bara helt enkelt för jag tycker det passar nu med antagandet att vandalerna och vänderna är samma då går ut på att eh, vandalerna de dog ner genom Europa ju via Spanien och så hamnar de i Nordafrika och till slut via olika omvägar eh, så där så återvänder de norrut och landar i dagens Sverige på något sätt. Mm-hmm. Och eh, det finns ingen som stödjer det här egentligen alls. Eftersom man tappar bort alla spår efter vandalerna efter att de blir besegrade av den östromerska eller bysantiska fältherren Belisarius på 500-talet. Då sänder de borta liksom. Men det är en väldigt kittlande tanke som Pontus Hultén plockar upp i sin bok Den sanna historien om vandalerna från 2001. Mm. Och alla titlar som innehåller ordet sanning ja. får man ju ändå 
liksom, reagera lite på. Så är det ju. Det är något konstigt med det att man måste klämma in att det här missan, det är sant mm. i titeln. Det pekar ju på en självsäkerhet som döljer något väldigt osäkert, känner jag. Det är ju snyggt med lite osäkerhet också. Lite ödmjukhet kanske. Mm. Mm. Alla som säger att någonting är den sanna versionen så har det inte alltid visat sig vara den sanna versionen. Det har ju inte det. Eh, <laughs> ja, ja det, det, den här boken skrevs ju då i samband med en utställning i Värnamo mm. angående en massa vandaliska klenoder och artefakter och grejer. Ja. Dick Harvison... Han skrädde ju sällan orden när han har en grej på något han inte gillar. Nej, så han kan bli jobba upp sig själv. Han ska, kan skriva väldigt arga recensioner om böcker och så vidare. Ja. Och han har skrivit en essä som heter Vandaler på historiens fält. Och den, i den påpekar han då att den här typen av påståenden som förlägger vandalerna till Småland som Hultén bland annat gör... Det går helt och hållet i Erik Rudbäcks fotspår och är både falska och farliga. Mm. Erik Rudbäck, kort för den som inte har den referensen. Mm. Svensk stormaktsskrivare som på, på väldigt lösa boliner kopplade samman allt och ingenting med Sverige. Ja, så kan man säga. Det var ju under stormaktstid då på 1600-talet som du säger. Och då, ja, då, då var det här från allt det utgick tänkte han. Ja. Och jag ska dra ett citat här från Harrison här. Han skriver angående Hultén och Hulténs bok. Jag hoppades att han skämtade. Jag hoppades innerligt att det var ett akademiskt practical joke. En postmodern drift med vetenskapen och lokalpatriotismen. Det hoppas jag fortfarande. Trots att det har gått ett par år och jag dessvärre har lärt mig att skämtet var och är blodigt allvar. Jag ville så gärna tro att han sökte driva med oss. Att boken var ett storslaget skämt. En happening med historisk tema. Hultén och Plesén söker leda i bevisning att vandalerna ursprungligen levde i Småland och norra Skåne. De hävdar också att historien inte slutar år 534 utan tvärtom endast tog en ny för vårt vidkommande mycket intressant om en bizarr vändning. De besegrade men inga lunda krossade vandalerna vände åter mot norr och etablerade sig på olika håll kring Östersjön. De slaviska vänderna, ursprungligen vandalerna enligt Hultén hade vandalinslag. Liksom invånarna i det uppländska Vändel och i det nordjyländska Vändelshyssel. Och historien slutar inte där. Utifrån likheter i föremål från Vändel och det engelska Sutton Ho menar Hultén och von Plessen att en grupp vandaler även flyttade till England. Dessutom var det troligen vandalerna som lärde nordborna seglingskonsten och skänkte dem det geografiska kunnandet som var en förutsättning för vikingatågen och så vidare och så vidare. Det är spänstigt. Ja, han är upprörd här. Och det kan man ju delvis förstå. Mm. Det är en förvirring det här eh, som inte behöver upprepas eftersom den har funnits så extremt länge. Yeah. Det här med vandaler och vänder. Och det, det, har, ju, det har ju verkligen rört sig ihop. Men nu, nu, nu gjorde vi den här klassiska att eh, vi vill starkt ta avstånd ifrån den här idén. Samtidigt är den lite intressant så vi vill nämna den. Men i sammanhanget, det här tror vi absolut inte på. Ja, så kanske man kan säga. Men det är väl, det är väl rimligt att ta upp att eh, det har funnits en sån förveckling. Absolut. När du ska prata om vänderna här. Absolut. För det är inte vandalerna jag ska prata om Nej. just nu. Eh, vad som hände det är att eh, den danske kungen tillsammans med polacker och tyskar besegrar de här hedniska och slaviska vänderna i ett korståg på 1100-talet. Mm. Som påven har sanktionerat och allt. 
Och efter det så kallar sig då den danske kungen för Rex Slavorum som sen då felaktigt har omtolkats till Rex Vandolarum eller Vändes konung. Mm. Och det är ju det är på något sätt någon logik i att de, den danske kungen kallar sig för Vändes konung eftersom under en period så styrde den danske kungen över en del vänder mm. där i Nordtyskland. Men under 1500-talet så tar den danske kungen Christian III också tillnamnet Gotes konung. Vilket då anspelar på att den danske kungen kontrollerar Gotland. Men svenskarna ville ju ha Gotland och att ja. det skulle vara svenskt. Det är väldigt vackert. Ja, och dessutom Gotes konung går att tolka som att det även gäller Götarna. För det är väldigt likt ju. Ja. Och Götarna är inte danske nej. kungen kung över. Nej. Så är det inte. Där sitter Gustav Vasa och tänker, nej det här, det här är helt galet. Götarna är mina här. Så då bara för att jävla så konta på något sätt så, så lägger han till då i sin beskrivning Götes konung och Vändes konung för att irritera Christian. Jaha, så det är mer en sån... Ja, men sen har det hängt med då. Ja. <laughs> Väldigt länge. Så det var väl kanske rimligt att... Följande generationer såg ingen anledning att göra det på annorlunda sätt än vad pappa Gustav hade gjort. Nej, det låter ju fäsigt också. Ja. Hur som helst. <laughs> Vänderna som alltså också är sorber, de kristnades och germaniserades också i stor utsträckning. Under 1200-talet så är de kvarvarande sorberna tillbaka tyckta till ett område längs den här gränsen mot Polen som finns mellan Tyskland och Polen idag. Mm. Området kallas för Lausitz och är sorbernas kärnland idag. Mm. Det är ungefär 5 mil brett och 10 mil långt längs den här tyska floden Spre. Vissa ortsnamn antyder att Sorben har befunnit sig på andra platser än just i Lausitz också. Mm. Lübeck och Berlin här stammar etymologiskt från Sorberna. Mm-hmm. Som mest antar man att de har varit runt 250 000. Men det där har pendlat rätt mycket. Men det är liksom högsta siffran man har antagit. De kämpar ju ganska hårt här för att hävda sig i en väldigt tysktalande och kulturell omgivning. Eh, bland annat genom att orda vänskapsband österut om det slaviska folk där. För jag antar att de talar ett slaviskt språk då. Ja, eh, precis. Det är det är ju sorbiska ja. på något sätt. <laughs> Som, det är mycket där på det du pratade om i inledningen. Jag tänker att mycket av den här identiteten sitter nästan alltid i språket med. Ja, oh ja verkligen. Det där, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men när vi pratade om druider och de här folkgrupperna som ser sig själva som keltiska folkgrupper mm. det är utifrån språket att man pratar keltiska språk. Just det. Sen är det en debatt i sig om de keltiska språken verkligen är keltiska språk. Det kan man diskutera. Men man kan börja gräva och gräva. Men identiteten för, skulle jag säga, de flesta av de här grupperna är väldigt tätt kopplade till sina språk. Ja, det är väl för de flesta människor också skulle jag tro i och för sig. Mm. Under 1500-talet så var sorberna omkring 160 000 och, och de levde då i ungefär 2 000 byar runt omkring i Lausitz. De hade ju ingen politisk makt för den kontrollerade ju tyska adelsmän och satt och tyckte i sina slott. Men 1500-talet får ju med sig reformationen också. Det gör han ja, det stämmer. Ja. Och då uppstod det ju förstås ett hopp om att det sorbiska språket skulle få någon slags på nytt födelse här, eftersom Bibeln måste ju predikas så att folk begriper den. Just det, ska och då översättas man... till folkspråken. Ja, det är tanken. Luther var egentligen emot att lägga energi på att översätta Bibeln till sorbiska, eftersom han antog att det här folket och språket är ändå på utövande. Mm. Lägga en massa timmar på det, det känns ju meningslöst. 
Just det. Lägg arbetstimmarna där de får störst effekt. Precis. Men det var någon annan då som ägnade sig åt att översätta det där för både Nya Testamentet och Lilla Katekesen tycks upp på eh, sorbiska. Mm. Ett 40-tal sorbiska präster examineras med han faktiskt. Under 1600-talet så slår sig 30-åriga kriget ner i Tyskland och eh, breder ut sig med en allmän födelse och eländes död och eld och... Domedagsliknande... Ja. Mörker Precis, tack Och den sorbiska befolkningen halveras I och med detta mm. Folket slets också mellan Det protestantiska Preussen och det katolska Saxen De flesta befann sig på saxiskt territorium Och därför var de flesta katoliker Men eh, Man känner sig också relaterad till de slaviska Bröderna i Polen kan man säga De är mer katoliker mm. Men sen har vi då efter Wienkongressen 1815 Ja, har vi framåt ja, Det är alltid olika så här milstolpar När man ska gå igenom någon form av tema ju. Ja. Det, här, har vi, här har vi 30-åriga kriget här har vi, Och här har vi ju Ärorika revolutionen <laughs> i England <laughs> Och sen är det Wienkongressen mm. Och sen är det första världskriget Det är några stolpar där ja. Så är det Och eh, efter vinkongressen 1815, det är då efter att Napoleon har besegrats, då övergår ju Saxen i stor utsträckning till att styras av Preussen. Mm. Och Preussarna är protestanter, så det där blir ju, det blir ju knepiga grejer här. De, för då blir ju sorberna nämligen preussiska medborgare. Okay. Och då sätter den här förtyskningsprocessen igång verkligen. Nu ska nästan alla skolämnen eh, undervisas på tyska- Och eh, sorbiska namn ska förtyskas och så vidare. Man tvingar dem eventuellt inte att eh, övergå till att bli protestanter. Men de skulle banne med bli förtyskade så mycket som möjligt. Mm. Och sorberna stretar emot eh, det här förstås. Men eh, efter Tysklands enande under Preussens ledning 1871. Då ökas ansträngningarna ännu mer för tyska sorberna. Och det beror ju på att i Berlin så är ju kejsaren och regeringen lite orolig och svettig över att sorberna kanske får för sig gå ihop med polska nationaliströrelser eller andra panslaviska rörelser mm. och sådär. Polacken har ju inte heller något eget land vid den här tiden. Nej. Det var ju jobbigt och tråkigt om alla de här slaverna skulle börja kämpa ihop för något sånt där. Så därför är man väldigt intensiv i den här förtyskningen. På grund av att det här området Lausitz också visar sig innehålla mycket brunkål som det tyska kejsardömmet gärna vill gräva fram och kasta in i industrialiseringen så emigrerar väldigt många till USA utav sorberna vid den här tiden. 1912 så bildas ett sorbiskt förbund som kallas för Domovina mm. som då betyder fädernslandet. Så nu börjar vi organisera oss lite här också. Ja, precis, nu ska kampen få sin, sin mall och sina ramar och så vidare. Ja, administration och koordination och så vidare här. Mm. Efter första världskriget så blåser ju väldigt förhoppningsfulla vindar egentligen för alla nationaliteter som vill erkännas på olika sätt. Mm. För, för nu är det många folk som ska få egna länder och stater här. Mm. Men Sorbernas försök att få en syl i värdet i Versailles gick helt upp i rök. De är inte riktigt så mäktiga för att man måste ha, man måste ha mer än ett par hundratusen nästan för att kunna göra sin röst hör det här tror jag. Ja, eller en stormakt som trummar på ens trumma. Ja, och i det här fallet så är det ju tvärtom. En, I och för sig Tyskland är ju en stormakt som har förlorat mm. världskriget men de är ändå bra mycket större än Sorberna. Ja, det stämmer. 
De hade ju önskat att få bilda en egen delstat i det tyska viket alternativt ansluta sig till det nybildade Tjeckoslovakien. Mm. Men istället så blir de sorgbiska ledarna gripna och en till och med dömd till fängelse i två år för landsfäderi och sådär. Och det här är den demokratiska Weimarrepubliken som gör det här, ska vi komma ihåg. Ja, det är inte Nazi-Tyskland och Nej. det är inte Kejsar-Tyskland. Precis. Eh, så... Ja, man inför också myndigheter både i Berlin och i Lausitz vars enda syfte är att förtyska befolkningen mm. ännu mer. Och eh, det är också för att man vill bevaka befolkningen så att de inte ska hålla på att kämpa för separatism eller, eller kanske eventuellt kommunism eller något sånt där. Just det. Under naziregimen sen då, då blir det inte lättare. Först så uppmanar ju nazisterna Sorgförbundet domovina att... Eh, De ska beskriva sig själva som ett förbund av vändisktalande tyskar. Mm. Då går det bra det här, ser ni. Ja. Det ville inte de Nej, För det de... var inte identiteten man var ute efter. Nej, de tyckte inte att vi, vi är inte tyskar här ju. Och då blev resultatet en stegande dis- diskriminering. Och eh, sorgbiska föreningar och medier förbjuds. Domovina upplöses. Och eh, språket får inte användas offentligt överhuvudtaget. Sorgbiska är ju... Förstås välkomna att strida i den tyska armén under kriget. Det har vi inte råd med att liksom galla ut dem. Nej. Men däremot så finns det en plan att eh, efter kriget deportera hela högen till Ukraina. Just det, bli av med dem. Mm. Nu blev det inte så. Tyskarna flår under världskriget. Och sorgerna vill ju hemskt gärna ansluta sig till Tjeckoslovaken efter kriget. Mm. Men... Då sitter ju Stalin där och tänker att det är helt ointressant att låta det där lilla området som är så rikt och fint liksom undslippa att betala skadestånd och så. Just det. Det vill han inte så att det var onödigt utan det fick vara kvar i det blivande DDR då istället. Och under DDR då får sorgerna slutligen sitt erkännande och beskydd som minoritet. Det är lite otippat kanske. Ja, det var inte vad, hade, vad min magkänsla sa skulle ske. Men... Nej, men det finns ju aspekter av, av det här. Som vanligt när det handlar om DDR är det ju inget som det verkar. Nej. Men, men de får egna skolor, tvåspråkiga skyltar och hela sju tidningar som ges ut på sorgbiska och sådär. Och mm. festivaler med dansande sorgby, folkdäkt och, och massa gippon arrangeras. Mm. Men Ingmar Karlsson som... Mycket av den här informationen hämtade från hans bok här. Han skriver Den status sorgerna fick som socialistiska medborgare av sorgbysk nationalitet hade därför sitt pris. Ett erkännande av det östtyska kommunistpartiets ledande roll och ofelbarhet. Sorgbysk kultur och särart odlades intensivt av partiledningen i Berlin. Men syftet av denna politik var dels att ge sken av en politisk pluralism- Dels att utnyttja sorgerna som en propagandistisk brygga till östtyskarnas nyfunna och påtvingade slaviska vänner i Sovjetunionen och Östeuropa. Så så kan man också använda. Och här har vi ett litet folk som verkar vara av helt annan art än oss och vi är ju så himla förstående här så de ska vi lyfta fram så mycket som möjligt. Tänk att det fanns en, en rökeridå i det att... där, där <laughs> även när det kom till sorgerna. Jag tänker att det gjorde det. Och SED... Då kommunistpartiet, de sväljer ju i princip hela eh, domovina som sorgförbundet då. Mm. 53 av 76 000 medlemmar i domovina var också medlemmar i SED. Nu åker det bli så. Det blev så, ibland blir det ju så. Ja. Och 1969 så påtvingades domovina också hederstiteln Socialistisk massorganisation. 
Egentligen blev Sorbernas enda verkliga intresseorganisation här helt orelevant för Sorbernas. Mm. Eftersom den blev så tätt kopplad till eh, Kommunistpartiet. Kommunistpartiet var ju också väldigt intresserade av att driva de här brunkålsgruvorna förstås i området och tyckte inte om att få kritik för det här från Sorberna. Så då, då börjar man bli vackla lite. Ska vi verkligen gulla med dem så här mycket? Och när Berlinmuren sen faller så visar det sig när man tittar i de här arkiven lite grann att SED hade planer på att placera eh, uppehåriska Sorber I, I ett koncentrationsläge i ett eh, granitstenbrott. Så blir man av med dem. Ja. Men nu följer muren och man eh, behövde inte råka ut för det här. Istället så inleds en ny period där man tar sorbernas rättigheter som minoritet på stort allvar i en massa fina formuleringar. Mm. Eh, och det är i efterhand först som det har visats att pengar är relevant i en marknadsekonomi, minns han. Ja, nej, det är så. Det här kanske inte kommer som en chock. Men... Ja, det går ungefär i led med min förståelse ja. av hur en marknads över hur en fri marknad och ett kapitalistiskt system fungerar. Ja, det är ju som det är med det. Men efterhand så, alltså många kommuner får ju själva välja också om de ska satsa på tvåspråkighet mm. eller inte. Och sorberna är ofta i underläge rent antalsmässigt och då är det billigare helt enkelt att välja att man inte ska ha tvåspråk. Just det, de kan tyska. Ja, det kan de faktiskt allihop. Så att i princip, så därför så har man ju valt den billiga vägen helt enkelt. Det är ju en situation som går igen för nästan alla europeiska minoriteter. Nu finns det ju för sig satsningar och pengar från från Europarådet och så vidare på på tvåspråkighet och och ökad tillgång till undervisning de senaste 15 åren. Men det är ju en berättelse som återfinns på oerhört många ställen. Ja, ja, det förvånar den inte direkt. Ingmar Karlsson har skrivit också om att många sorber tvingas flytta på grund av arbetslöshet i det forna Östtyskland eller det nuvarande östra Tyskland men forna DDR och när de flyttar till andra delar av Tyskland då blir barnen till sorbiska föräldrar snabbt förtyskade när man inte bor i det här området så att säga apropå det här så kan man ju nämna att numera är de ungefär mellan 60 och 70 000 sorber som finns och de pratar tyska som sagt Det är faktiskt bara omkring 15-20 000 som kan prata sorbiska längre. Mm. Alla sorber har ett tyskt namn och ett sorbiskt namn. Det tyska använder man i kontakten med de tyska myndigheterna och sådär och det sorbiska i vardagslivet. Det finns en intressant grej med, som har ökat i popularitet på sistone det är påskvitten. Mm-hmm. Det är ungefär 1400 sorbiska yttare med höga cylindriska hattar som rider runt på fälten då och vägar då, eh, i området Lausitz varje, varje påsk för att sjunga och skydda jorden från onda andar. Den här traditionen är från 1500-talet och har pågått sedan dess. Och, eh, under DDR-tiden så var det svårt ibland att jaga fram hästar i tillräcklig mängd eftersom man hade kollektiviserat jordbruket och allt det där. Ja. Men man höll väl på sparlåga där under de där 40 åren och eh, nu har det ju inte bara på grund av turismen utan också för att den identitetsmarkör antar jag ökat i omfattning då bland publik och sådär. Det är bara att kolla upp på Youtube. Osterreiten! Mm. 
Alltså det här med, med språk 15 000 talare är oerhört lite. Mm. Det här tar jag lite grann ur minne men säg att det finns ungefär 7 000 språk i världen. Och språken brukar delas in i tre kategorier. Döende, hotade och säkra språk. Mm. Och i princip mer än hälften av alla världens språk är ju minst hotade. Därför att det är så få som pratar det som modersmål eller det är så få talare. Och har man 15 000 och jag kan tänka mig att det dessutom är inom äldre generationerna som sorbiskan är starkare. Mm. Då... Det ser inte lovande ut. Nej. Men å andra sidan... De har ju hängt kvar, jag menar Lutte trodde för 500 år sedan att de var <laughs> utdöda snart. Det. Så, så det där vet man aldrig riktigt med. Ett sorgbiskt uttryck lyder ju Gud skapade lausits och djävulen gömde bunkålen under det. Ah. Och eh, det är ju så att ända sedan industrialiseringen under slutet på 1800-talet kom igång så har ju bunkålet varit ett gissel för sorgberna. Även om det har varit en välsignelse för Tyskland och energin också förstås. Ja. Ah. Och en förbannelse för klimatet. Ja, så är det numera förstås. Under hela 1900-talet så har också 136 byar omlokaliserats, som det heter, för att komma åt den här bunkålen. Och (laughs) vi känner ju till elbolaget Vattenfall drev sedan 2002 tre kolkraftsverk och fem bunkålsgruvor i Lausitz. Och under 00-talet så... Ja, då bokstavtalet vände man upp och ner på hela Sorbunas hemregion, Lausitz ju. Mm. Det var ju massor med folk som tvångsförflyttades och sådär från sina hem. Och det här var ju från liksom, delstaternas godkännande visserligen för att man ville ju ha den här driften. Mm. Men Sorbunna, de tyckte inte särskilt mycket om det. Och det har varit väldigt avja upprörda demonstrationer kring det här. I byn Proshim som Svenska Dagbladet rapporterar från 2014 så var det ilskna protester mot att byn skulle flyttas och folk viftade med skyltar och det stod stoppa de sinnessjuka omlokaliseringarna och eh, ironiska utrop som tack Sverige <laughs> och på en av skyltarna stod det kungarikets Sverige OT vattenfall där OT då syftar på den nazistiska organisationen TOT som byggde Atlantvallen och eh, motorvägar och annat som som man skulle konstruera med hjälp av krigsfångar. Det, är ingen det var ingen jätte... smickrande jämförelse. Det är en jättetrevlig jämförelse för vattenfall nu. Nej, men det här är ju speciellt jobbigt då när Sveriges kung dessutom har haft sorberna på sitt det, samvete. Det är det som jag tänkte landa i här, att det är väldigt ironiskt att ett svenskt statligt bolag som sorberna betraktas som, som sina värsta fiender <laughs> under en period då kommer från det land som i 400 Ådrygt har sagt sig vara konung över vändes folk, ja. så att säga. Ja, det är en ironi i historien som man inte gärna kan missa. Till saken ska väl också läggas att sedan 2016 tror jag så har ju Vattenfall ingen drift i det här längre. De sålde det. Det blir ett jävla liv om det här i valet 2014. Just det. Kolbiten. Kolbiten är handlar om här nu igen som Fridolin viftar med. Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för, förny- för att bygga förnybart. Tack för Samt, det, ja. Alternativet till kärnkraft kommer att vara det här. Det kommer att vara... Vad har du, Anne? Jag har en kolbit. Det är faktiskt en gammal tv-kändis. Den hölls upp mycket före valet av ett annat parti. Det var, det var lite om sorgerna. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tänk att prata om Korsika. Ja, Korsika är eventuellt den vackraste plats jag varit på, i alla fall i Europa. Det finns säkert andra grejer som jag inte kommer på nu. Men hela västkusten, där man kan köra bil längs med superläskiga stup, den är helt otrolig. Varje vy är ett vykort. Jag blev faktiskt mätt på storslagna solnedgångar. Det är som att hela tiden matas med otroliga bakelser. Jag kan inte ta en enda tugga till vaniljbulle. Jag Eller... kommer på riktigt kräkas. Mm-hmm. Så sen... Ser man en till solnedgång. Ja, ah, fin den är. Mm. Korsikanerna pratar utöver franska. Korsikanska. Ett språk som låter som och är besläktat med italienska. Och till skillnad från många andra språk som små folk i Europa pratar så tror jag korsikanskans ställning är förhållandevis trygg. Det är så här, isoleringen på en ö hjälper lite mm. grann mm. i det avseendet. Men själva öns plats mellan Nordafrika och själva Europa innebär att ön haft en brokig historia. Vi nämnde till exempel Korsika som det tygstycke mellan två dragkampande hundar när vi ingående pratade om både första och andra puniska kriget. Alltså? Ja, men den puniska pinchern som morrade mot den romerska varghunden. Vem ska egentligen ha Korsika? Ja, det kanske vi gjorde ja. Eller du? Korsika är väl relevant för att förstå maktkampen mellan Rom och Kartago. Ja, särskilt i Sardinien där i alla fall. Ja, Sardinien och Sicilien är ju superrelevant, ja, men ja. Korsika ligger ju också där. Ja, jag kan ge dig det här. Tack! Mm. Ursprungligen var Korsika sannolikt koloniserat av Iberer eller Ligurer. Sen kom de, etruskerna. <laughs> ja, nej, det gjorde de, men det, det finns ingen, ingen stor relevans i det. Eh, och efter etruskerna kom greker. Hela avsnittet skulle faktiskt kunna vara så här om Korsika. Och sen kom de, ni vet, Kartagen. Ja, och sen kom de, Morerna, eller? <laughs> Nej, Romarna. Jaha, Romarna. Mm. Precis, för från 200-talet för vår tideräkning så var Korsika en bricka i det europeiska storpolitiska maktspelet. Till exempel stridigheter mellan Rom och Kartago. Om en så stökig antik period, vad tror ni om medeltiden? Jajamän, 
Nu kommer de, vandalerna. <laughs> ja, de gör det. De gör det. Det är fint. Araber, bysantier. Ja. Hela hungen. Vi snackar påvedömet. Vi snackar olika italienska stadsstater. Mm. Det är en fruktansvärd dragkamp om Korsika under hela medeltiden. Den första längre perioden av stabilitet infaller på 1300-talet då en nästan 400-årig period under Genua inleds. Ja, Genua är ju en mäktig, ett mäktigt handelsimperium här på den här tiden. Ja. ja, och ska man hålla på att handla så är Korsika ingen dum station att ha i Medelhavet. Nej. Det är inte bara vackert, man kan ju hamna där också. Superpraktiskt. Det var nog mest därför de ville ha det, helt talat. Inte för att det är så bildskönt? Nej. Okej, okay. så kan det vara. Vi ska landa på 1700-talet, för då kommer intressanta saker börja ske. Korsika kommer 1729 att genomföra ett nationellt uppror. Man skulle ha självständighet, man skulle ha det nu. Och ett manifest publiceras, manifest till den korsiska nationen. Och en lokal makthavare skulle utses. Nu ska vi styra över oss själva. Korsika ska styras av korsikaner. Först ut blev, och jag nämner detta mest för att det är en stark bild, en adlig äventyrare från Västfalen. Theodor van Neuhoff. Mm, som, det är bra namn. Ja, det är det. Och det är inte en tråkig bild att tänka sig eh, Theodor som kliver i land på Korsika. Klädd enligt turkisk sed med stöd från Tunisien för att utropa sig själv. Som kung över Korsika. Det är en uh, mäktig bild. Ja. Har han turban? Ja, eller, eller fess kanske. Ja. ja. När var det så? Det här är då eh, 1720-1730-tal. Ja. Just det. Går han i land själv? Eller? Ja, det, det framgår inte riktigt av det jag har läst. Okay. Och han har inget stort stöd heller. Han kommer sitta där någon månad innan han tänker att det här lyfter inte riktigt. Och så åka därifrån. Men det är igen. väldigt intressant om man sitter där själv. Eller om man har med sig en liten armé. Ja, men jag tror han hade jag... med sig en liten ja, armé. Okay, för annars skulle jag med kunna åka dit och ha de här planerna. Och sen inse att det inte flyger. Det är ändå frejdigt att han har sett. Här har vi Korsika som vill bli självständigt. Jag vill ju gärna vara kung. Nu åker jag till Korsika. Ja, precis. Det matchar. Den stora nationella hjälten kommer från samma period och han heter Pascal Paoli. I dryga 15 år i mitten av 1700-talet kommer han kontrollera nästan hela ön. Och Paolis pappa, Pascal Paolis pappa, om ni vill köra en liten tungvrickare där hemma, hade varit en känd motståndskämpe under hela den genuanska perioden. Och sonen valde att återvända när Genua... Hade lite grann dragit sig tillbaka och det fanns de här starka nationalistiska strömmarna på ön. Mm. Paoli är en imponerande frihetskämpe som faktiskt snabbt införde demokrati på Korsika. Och man klubbade igenom en författning som han låtit Jean-Jacques Rousseau skriva ihop. Det här är ju, det här är ju tungt. Ja, det är inte kattskit va? Nej. Och upplysningsikonen Rousseau var mycket stolt över Korsika. Ingvar Karlsson lyfte fram ett citat från Rousseau. Det är skrivet 1762. Det finns fortfarande ett land i Europa som är i stånd att lagstifta och det är ön Korsika. Den tapperhet och den ståndaktighet med vilket detta tappra folk har lyckats återfå och försvara sin frihet förtjänade att någon vis man lärde dem att bevara denna. Jag har en föraning om att denna lilla ö kommer förvåna Europa. Jag har en aning om vem den här visa mannen var. Ja, det var han. Ja, det var han, ja. ja. Det är härligt självförtroende hos Rosso där. Nu är han ju en vis man, såklart, men... Ja, det får man väl ändå erkänna att han är i viss, visserligen, men 
Han är också ganska självblåten som sagt. Verkligen. Paoli grundade ett universitet, införde allmän skolplikt och la grunden för mycket av det som man än idag är som mest stolt över på ön. Och de här åren på 1750- och 1760-talet, det ses som Korsikas storhetsperiod. I den nationella berättelsen om Korsika, vad är det vi vill återskapa? Det är det vi hade här. Ett drygt decennium i mitten av 1700-talet. Mm. För sex år efter att Rousseau spott ön en storslagen demokratisk framtid så gjorde Genoa upp med Frankrike och frihetstiden var all. Alltså Frankrike lovade lite ekonomiskt bistånd till Genoa och i gengäld fick man ta över alla gamla papper som Genoa hade på Korsika. Och i de gamla papperna så ingick bland annat rättigheter att militärt intervenera. Oj då, de hade inte gått igenom de här papperna så noga. Korsikanerna, ja. de visste väl att de fanns där men de satt ju i någon gammal kammare hos ett genoma på Dekis. Mm. Så det var ingen fara. Nej. Frankrike är inte på Dekis. Nej. Utan Frankrike kommer utnyttja det här och från 1760-talet så kommer Korsika bli franskt. Paoli kommer under den franska revolutionens kaos att dyka upp igen hastigt och lustigt som en gubben i lådan och med engelskt stöd försöka upprätta ett nytt kungarike. Vill du gissa vem som krossade det kungariket? Ja, det är ju Napoleon. Det är Napoleon. Ja. Det är öns stora son. Mm, jo, det känner man ju till. Den största insatsen har gjort för sitt korsika är att krossa den sista riktiga drömmen om självständighet. Det är lite ja, intressant det, ändå. Det finns ju en hel del sådana här ironiska twister i historien då. Ja. Om den stora sonen Napoleons insats för Korsika skriver Karlsson. Efter att en gång ha lämnat ön återvände han aldrig. Han kom att bestämma Korsikas framtida öde för en lång tid framåt. Men i negativ riktning. Som ett barn av den franska revolutionen stärkte han ytterligare den franska centralismen på framförallt de perifära regionernas bekostnad. Och det finns ett intressant stickspår när det gäller den franska revolutionen och de franska småfolkens ställning. Till exempel i i Bretagne. Folken i Frankrike menar du? Ja, precis. Det är en väldigt viktig skillnad där. Tack så mycket. Bretonerna i Bretagne då... De var väldigt entusiastiskt inställda över franska revolutionen. Därför att de här enväldiga franska kungarna hade ju trampat ner ja. deras självständighetskamp gång på gång på gång. Och tvingat in dem i ett kungarike som de tyckte att de inte hörde hemma i. Och här kommer en motståndsrörelse mot det. Vi översätter de mänskliga rättigheterna till, till bretonska. Vi kommer proklamera att en ny tid är inne. Ja. Men de här radikalerna som satt där i Paris... Nej, det ska vi inte ha. Ska, ska vi prata olika språk och låter kronligt. Odla särart ute, ute på landet. Nej, det bretonska det känns gammeldags. Mm. Det ska vara franskt, det ska vara dagar baserade på decimalsystemet. Man var minst lika hårda som de enväldiga kungarna någonsin hade varit mot minoriteterna. Mm. Och även så är situationen på Korsika. Så kom ramen att vara satt för 1800-talet där Korsika helt enkelt hamnade på efterkälken. Ön berördes knappt alls av den industriella revolutionen annat än att de skeppen som la i hamn helt plötsligt var drivna på ånga mm. istället för att vara segelfartyg. Och jordbruket som var dominant på ön var fortsatt primitivt. Samtidigt, vilket är sant för många andra av de här regionerna, så kom många att emigrera till Frankrike. Och för de människorna som stannade på Korsika 
så fann man sig i ett samhälle som i allt större utsträckning kom att präglas av klantänkande. Mm-hmm. För på ön som är bergig och ganska isolerad så kommer nu gamla familjer att få mer och mer inflytande och kunna sitta där och styra och ställa. Man kan kalla det en slags tyst överenskommelse med den franska överheten att så länge ingen på riktigt börjar ifrågasätta den övergripande ordningen så kunde de själva se efter sin region. Mm. Och på Korsika har det varit långt in på 1900-talet ganska blodiga klankonflikter med uppmärksammade våldsdåd och liknande. Och det är någonting som delvis har sin bakgrund i det här 1800-talet. Egentligen det vi behöver ha med oss är att 1800-talet är fattigt och samtidigt som resten av Europa utvecklas i en explosiv takt så står väldigt mycket stilla på den isolerade ön. Ja, det är väl just att det är en ö kanske. Mm, precis. Som också är tämligen bärviggiga. Långsamt under seklets gång börjar en gryende nationalism att vakna på ganska klassiska maner så att vi har poeter som börjar skriva på det egna språket, publikationer på det egna språket, organisationer som börjar bildas. Men Korsika var slumrande och med breda penseldrag kan man beskriva det som eftersatt och dåligt förberett på det som komma skall. För på 1960-talet då exploderade det. Och den explosionen den stavas turism. Samtidigt som ön öppnas upp för en omfattande turismverksamhet så kom den franska regeringen att låta 20 000 fransmän som flytt från det nyligen självständiga Algeriet slå sig ner på Korsika. Mm. Och med en ö som hade en befolkning på knappt 180 000 så är 20 000 fransmän som flyttar dit över en dag en ganska drastisk förändring. Ja. Från att i 150 år ha varit fattigt och gjort saker i en, I en långsam takt, eh, starka familjer, korsikanskan som, eh, som viktigt språk och så vidare, så har vi nästan över en natt en turismverksamhet som bedrivs av fransmän. Mm. Franska hotell, franska reseledare, franska guider och så vidare. Där pengarna framförallt går till fransmän. Dessutom har vi 20 000 franskalgerer som korsikanerna kallade för svartfötter. Mm. Trogna fransmän som tyckte att Korsika var franskt. ja, de kan inte vara jättepoppis. Bomber börjar explodera. Mm. Och kamporganisationer börjar växa upp som svampar ur jorden- En sån organisation är det i början av avsnittet nämnda FLNC, en terrorgrupp som sprängde byggnader kopplade till Frankrike och eller turismen. Som Tage Danielsson sommarhus. Ja. Byggt av en fransk arkitekt som två gånger fått sin arkitektbyrå i Ajaccio sprängd och som fick flera av sina hus sprängda. Gruppen dödade även människor ibland, det ska sägas såklart. Vi har även UPC, Unione di Popolo Corso, Som är ett politiskt parti med ökad autonomi som sin viktigaste politiska fråga. Det går att jämföra med Nordirland, Sinn Fein och IRA. En politisk gren och en militär gren. Vad jag förstår så är det inte helt uträtt hur de militanta och de politiska, alltså de fredliga grupperna på Korsika egentligen hänger ihop. Det är bra att ha en liten diffus, att det inte är helt oklar koppling där. Nej. Eh, Ingmar Karlsson skriver i sin bok att det är antaget att det har varit den politiska och militära grenen men, men jag kan inte sitta här och säga med säkerhet att så är fallet Nej, det finns inte någon eh, presskonferens där de sitter och tar varandra i hand och ler stort, de här två grupperna, nej, ja, nej. nej så är det 
Det finns faktiskt en fortsättning på historien om Tage Danielsons hus. Vill du höra den? Ja, gärna. Den kommer från Kalle Lind, ja. eh, nöjeshistorikern och vår podcastkollega. Mm. På spåret deltagare i år också. I sin blogg skriver han om när han i mellanstadiet skrev en biografi över Hasse och Tage. Mm. Jag läser citat här. Efter att under två års tid tagit pågatåget in till Lunds stadsbibliotek där jag satt och bläddrade i gamla röster i radio och nogsamt förde bok över vilka lekprogram Hasse Alfredsson medverkat i 1959 hade jag 82 sidor tättskriven text med titeln Hasse och Tage, en teater och biografi. Ja, vad gör då den unga tonåringen Kalle Lind? Jo, han skickar in det här till Wahlström och Vidstrand där han vet att tidigare nämnda Märta Stina Danielsson jobbar. Mm. Det är ju klart att jag har skrivit en biografi här som till hälften handlar om din man. Och så en vacker morgon, berättar Kalle Lind, så ringer Märta Stina Danielsson till den då 14-åriga Kalle. Ja. Mest för att rätta sakfel i Linds text. <laughs> där det mest graserande sakfelet är hans påstående om att sommarhuset på Korsika brann ner. Jaha, ja. Berättar Märta Stina med allvarlig röst att det sprängdes av terrorister. Mm. Gällande några andra sakpåståenden lyckas dock tonåringen överbevisa Märta Stina Danielsson. Jaha, ja. Det är ju enligt honom själv då, i och för sig, antar jag. Jag läser igen från Kalle Linds blogg. Jag ska inte säga att hon var otrevlig, även om hon var det. Det måste naturligtvis ha varit en omtumlande tanke för en tant på Lidingö att det satt en finnig jävel nere i Eslöv och visste saker om hennes för tidigt bortgångne man som hon själv glömt bort. Det här är fantastiskt kul. Men hon hade ju rätt om Korsika i alla fall. Ja. Och det är ju någonting. Han skriver också att än idag ångrar att jag inte kollade fler källor. Och alla gymnasie- och högstadieelever som lyssnar, där har ni en sedelärande berättelse om varför man alltid kollar flera källor. Annars ringer Tage Danielsson sänka och skäller på en. Just det. Ska vi avsluta den här Korsika-situationen då? Återigen ett citat från Ingmar Karlsson. Korsikas problem var och är typiska för alla områden med snäv ekonomisk bas- Arbetslösheten är 10% högre än i resten av Frankrike och området är i mycket hög grad beroende av finansiella stödåtgärder. Nästan 75% av befolkningen arbetar fortfarande i jordbruket. De yngre tvingas lämna ön för att söka sin utkomst. För 100 år sedan levde 360 000 korsikaner på ön. Idag är de 120 000. Den stad som har den största korsikanska befolkningen, 150 000, är Marseille. Samtidigt bor 90 000 fransmän på ön där många arbetar inom den främsta inkomstkällan, turismen. Mm. Under mer än 100 år har alltså Korsika varit den regionen i Frankrike med störst utflyttning och högst arbetslöshet. Det här är inte livet på en pinne. Nej, det är ju inte det. Under de perioder på 80- och 90-talet som François Mitterrand har suttit som president så har man gjort försök från fransk håll att hitta lösningar. Lagförslag som erkänner det korsikanska folkets rättigheter, men... De har som regel stött på patrull. Precis som Karlsson skriver är det rimligt att tro att den franska centralmakten vet att de har fler minoriteter än korsikaner som skulle börja trampa i spiltan om ett folk erkänns särställning. Vad är skillnaden mellan en korsikan och en elsassare eller en breton? Bortsett från att korsikanen bor på en ö. Mm. Och det är inte ens de flesta, <laughs> som sagt. Vissa lagar har dock gått igenom 1992-klubbades en korsikansk konstitution men det finns fortsatta krav på olika långtgående varianter av självstyre som har varit uppe och dansat i det franska parlamentet på 2000-talet. 2017, 
när du kommer ihåg det var som mest drama kring huruvida Katalonien skulle bryta från Spanien. Då blev situationen på Korsika återigen spänd. Det åkte korsikanska aktivister till Barcelona för att följa utvecklingen för att lära sig av katalanerna hur hur man bedriver kampen och så vidare. Och DN gjorde i samband med det tio potentiella europeiska stater. Och då var Korsika en av de tio mest troliga utbrytarna mm-hmm. som man hade. Men man ska säga att det ligger inte speciellt nära till hans egentligen att ett sånt, en sån riktig utbrytning skulle ske och majoriteten av människor som bor på Korsika vill inte heller att så eh, ska vara fallet. FLNC eh, har lagt ner sin väpnade kamp eh, efter att vissa politiska reformer har genomförts. Men Det är en väldigt spännande och lite bortglömd del av Europa. I området kring Alperna så finns ju ett antal minoriteter som har levt i isolering också. Precis som korsikanerna på sin ö. Men här är det Bergi istället som gör att man blir lite, lite avskuren. Och då har det bevarats en slags språklig och kulturell självständighet genom seklerna. Det är ett område som har också väldigt ofta skiftat ägarstater kan man säga. Och då ska jag prata lite om ladinerna, kimberna och fulanerna. Alla tas upp i Karlsons bok. Ladinerna är ett folk som finns kring staden Cortina. Känt för OS givetvis 1956. (laughs) Så är det ju. Mm. Eh, ladinerna pratar ett språk som har utvecklats ur latinet, alltså inte en variant av italienska, utan eh, det är en annan utveckling av latinet. Mm. Och det är ett av de äldsta språken som finns där i området. Eh, under romerikets fall så eh, korsades regionen av eh, väldigt många olika folk, inte minst germanska stammar som bosatte sig här. Och ladinernas lojalitet och gemenskap, den har alltid legat hos tyskspråkiga Sydtyrolen och Österrike, snarare än något annat. Och de de trängdes upp i Alperna mer och mer runt år tusen. Genom det då så undkom ju ladinerna länge inblandning från andra nationer eller stater och så. Och deras kultur kunde därför bevaras där. Ett annat folk som sagt är ju då fullanerna i nordöstra Italien. Friulien är ett område som ligger vid gränsen mot Slovenien. Huvudorten är Udine, mest känt för sådana som mig, för fotbollslaget Udinese. Mm. Som faktiskt också ses som Friuliens stolthet. Dina Tale. <laughs> Bland annat, ja. Känd anfallare som spelar till samma typ 50 år gammal. För den, nu överdriver jag, men om någon undrar varför jag sitter och ropar ut namn helt plötsligt. <laughs> ja, just det. Dina Tale. Fulanerna har ju varit ännu mer i skottgluggen än ladinerna genom historien. På 500-talet så kom Langobarderna, nu var det de som kom här, ja. till området. En nordgermansk stam som låg under sig områden i dagens Italien. Bland annat Lombardiet är uppkallat efter dem. Efter tusentalet så hade staten Venedig stort inflytande här. Och från 1500-talet så dyker Österrike upp som aktfaktor. Det här är nog det avsnitt vi har gjort där det är flest sådana passager där vi sitter. Och sen kom, förstår ni? Ja. Merovingerna. Och sen kom. Men det är en himla turbulens ja, så är det ju. På, på folk som kutar omkring och tänker här ska vi slå ner bopålarna. Verkligen. Eh, Fulanernas identitet sitter ju inte helt oväntat väldigt mycket i språket. 
Fulanskan uppstod också ur latinet under omöjligt sammanbrott. Mm. Och sen har det blandats då med dels eh, germanskt eh, och eh, slaviskt eh, slovenskt språk och så. Mm. Eh, Fulanskan började användas i böcker på 1100-talet och från 1300-talet så har man också använt det i administration och sådär. Och Fulanskan, den förföll något under 1700-talet då det började ses som en slags dialekt som bönder i trakten prata, mm. bara. Den här lantliga lite grann, nästan kusinen för landet efterblivna eh, synen. Det är också någonting som återkommer mm. hos många av de här språken. Sen har vi Kimberna, mm. eh, vilket får en överhistorisk person som mig att tänka på de här germanska stammarna som angrep Romariket under andra århundradet före Kristus. Ja, det är ju rimligt att tänka på det, för de hette ju eller kallades för Kimberna. Ja, exakt. Det är samma namn. De kimberna satt i stor skräck i romarna genom att besegra dem i en rad olika slag och romerska armer blev besegrade. Men sen dyker då Marius till slut upp och sätter stopp för kimberna år 101 före Kristus. Ja, vilket avsnitt pratade vi om det här i? 48. Där har vi det. Så där kan man ju gå till. En version är då att spillerna av kimbernas armé efter Marius seger och deras kvinnor flydde upp i bergen där de kunde fortsätta leva i fred under seklerna. Mm. Och en teori här är då att kimberna skulle härstamma från Jylland vilket då orsakat ett annat besök från danska kungar under början av 1700-talet där de skulle komma dit och knyta an till sina forna bröder och så. Men forskarna har inte lyckats föra den här teorin i bevis att det verkligen är därifrån de kom. Nej. Jag hade blivit jätteförvånad om forskarna hade lyckats föra det bevis. Ja, det är svårt det. Den sanna berättelsen om kimbrerna. Ja, om vi ska tro Erik Udbeck, <laughs> vilket vi inte ska, så kommer kimbrerna från Österlen, min han. Ja. Och det kan Erik Udbeck bevisa genom att Simrishamn länge stavades som Kimbrishamn. Så där har vi det. Troligare, om man säger så yeah. Är att de ursprungligen är kolonisatörer från Bayern Som stannat kvar i den här trakten Under Fredrik Barbarossas korståg under 1180-talet okay. Och deras språk Touch, tror jag det uttalas mm. Påminner, som Ingvar Karlsson också konstaterar Mer om tyska än om skånska ja. Och han skriver också att Citat Om en kimber talar långsamt lär en normalbegåvad bajrare förstå sju av tio meningar. Yeah. En av de kimbiska orterna är Lucerna med 350 invånare som pratar touch med varann till vardags. Och där har också Karlsson gjort en slags fältstudie i menyer och vägskyltar där de mesta presenteras då på det tyskaktiga touch. Han har åkt dit på semester låter det som. Ja, jag har att vara Lucerna. Ja. Man kan äta kartoffel och knödel och allt möjligt där. Ja. Samma typ av studie har jag gjort på Korsika. Ja, vad trevligt. Jag har också sett vägskyltar och ätit korsikansk mat och så. Ja, vad kan det ha då? Den är ganska rustik, va? Den är inte lika förfinad som den franska. Det är mycket får. <laughs> Okej, okay, ja. Annars så pratas också det kimbiska språket i orterna Giazza och Ruana. Kastanjeöl var det mycket på Korsika. Kommer jag på nu också. Fortsätt. Ja, Okej, kastanjöl. Men som vanligt så är det i allt mindre grad som man pratar touch och det är mest äldre som gör det. Enligt engelska Wikipedia så pratar bara 19 personer av de 133 invånarna i Giazza 
Touch. Ja. Så det är inte så mycket. Jag tänkte ta ett gemensamt grepp på de här folken under 1800- och 1900-talen här för det är ganska likartad utveckling. Under 1860-talet så förenas de italienska staterna i en gemensam stat. Italien bildas. Den här rörelsen Risorgimento kallas enandet. Och det är med Garibaldi, din favorit och allt det här. Ja, min favorit, jag ställer mig inte bakom allt som Garibaldi gjorde och stod för. Men han är ju Nej. en härlig historisk aktör ja. i det här, den nationalistiska romantikens eh, vimmel. Mm. Jo, han är ju färgstark. Eh, men nu ska vi prata om ladinerna här. Mm. Det här är inte bara goda nyheter <laughs> för, för de här folken då. Ladinerna försökte undvika att inkorporeras i det övriga Italien. Och eh, de utropade sin kärlek till Österrike och Sydtirolen eftersom de hade samma livsstil och sådär. Mm. Eh, och efter första världskriget när Österrike har kollapsat så förklarar man att man, man antingen vill man bli självständig eller få ingå i Österrike istället här. Och en deklaration lät så här då. Vi är inga italienare och vi har aldrig velat räknas till dem. Inte heller i framtiden vill vi bli italienare. Tysktrålarnas öde är också vårt öde. Deras framtid är också vår framtid. Med dem har vi, liksom redan våra förfäder, sedan länge levt nära tillsammans i bästa samförstånd. Så ska det också förbli. Vi är tyrålare och vi vill förbli tyrålare. Och Italiens enande ledde också förstås till att man försökte italienisera de här folken, fulanskan. Den sätts under hårt tyck i förhjulen. Man byter namn på orter och undervisningen i skolan bedrivs ju på italienska med italienska lärare och allt det där. Mm. Och för Kimberna så blir ju första världskriget en katastrof. För frontlinjen mellan Italien och Österrike skär ju genom deras områden i bergen och många tvingas fly. Och somliga flyr då söderut och där är det inte läge att gå omkring och prata ett tysk liknande språk Nej, verkligen inte. som gör att man kan ta sig för att vara österrikare och därför börjar många då övergå till italienska istället. Mm. Sen har vi förstås fascisterna under 1920-talet som genomför en ny italieniseringskampanj riktad mot de här folkslagen som inte betraktar sig som italienare. Mussolinis kampanjer då riktar sig mot både Kimber, Fulano och Ladiner. Själva begreppet ladinsk förbjuds. Och forskare försöker intensivt bevisa att ladinskan bara är en slags italiensk dialekt. Mm. Men sen har vi då eh, den här eh, grejen att eh, Mussolini och Hitler har ju någon slags kompanjonskap. Mm. Och eh, då utarbetar man en möjlighet eh, att eh, människor som vill ska kunna flytta till Österrike eh, bland eh, kimberna och ladinerna framförallt som har intresse av det. Det är ett par hundra kimber som gör det och ett par tusen ladiner som gör det. Under 70-talet så får ladinerna en viss form av självständighet med rätt att värna seder och bruk och sådär. Man bildar kulturinstitut för det ladinska språket och så. Totalt finns det 35 000 ladiner idag och sedan 1989 har man rätt att använda ladinska i kontakt med myndigheter och så. I provinsen Bolsano där de är flest. När det gäller fulanska språket så blev... Det blev inte erkänt som minoritetsspråk i Italien ens efter andra världskriget. Tyskan, franskan och slovenskan blev ju där. Men som vi har varit inne på, de har moderländer som kan lägga mer eller mindre tyngd bakom sådana önskemål. Det hade ju inte förlanerna. Dessutom flyttar ju många italienare till området här då. Vi har ju helt plötsligt kommunistiska Jugoslavien som är på andra sidan gränsen. Mm. Och därför behöver man ha tiotusentals 
soldater i regionen och de pratar italienska. Så mm. det blandas ju upp här hela tiden och fulanskan börjar få svårt att klara sig då. Men under 60-talet så uppstår en reaktion på eh, den här eh, synen att fulanskan är ett gammalt bonitspråk. Och det bildas nya organisationer och det är kulturpersonligheter som kämpar för obligatorisk språkundervisning i fulanska och att regionen ska få en egen administration och allt det här. 1976 dessutom så drabbas regionen norr om Udene av en jordbävning och som det kan vara när det uppstår katastrofer så blir samarbetet för att hjälpa varandra, det stärker ju identiteten, att här kämpar vi tillsammans för att klara oss och mm, sådär. Just det. Och det kanske underlättas också av att den italienska staten agerar en smula slött i sammanhanget. Mm. Under 90-talet så har vi också partiet Lega Nord som har fått till en svängning i synen på de här småspråken. Lega Nord är ju ett parti på högerkanten som bland annat har förespråkat att norra Italien, hela Padanien som det kallas ska separeras och bli självständigt från Rom och södra Italien. Mm. Och i linje med den typen av argument så ligger det förstås då att man vill påvisa alla skillnader som finns med övriga Italien. Och därför har man vurmat för de här småspråkens rättigheter och så. Då. Och ett resultat av det är att fulanskan har blivit jämställt med italienskan. Så att alla protokoll och skyltar ska vara tvåspråkiga nu och så. Fulanskan är hotad och inte hotad. Båda och, alltså det är färre som pratar till vardags i städerna. I Udine så är ju italienskan som dominerar. Men på landsbygden så det är lite annorlunda. Det är ungefär en halv miljon personer som pratar fulanska. Alltså och, en halv miljon? Ja, ja, och det är 1,2 miljoner i Fiulien totalt då. Eller mm. i den regionen i så att säga distriktet. Och det publiceras ett hundratal böcker på fulanska varje år- Och det finns tidskrifter och till och med en radiokanal och sådär. Dessutom finns det ytterligare en miljon fulaner runt om i världen. Med fulanskt ursprung åtminstone. Och många av de här språken har ju varit utdömda och försvinna i århundraden. Men hankar sig kvar. Och det är ju trevligt. Jag tror att de som är värst ute är nog de här kimberna. Som pratar touch. Ja, ja verkligen. Av, av de eh, folken i Alperna. Ja. Superintressant. 0% av det där kunde jag sedan tidigare. Ja, det är det här som är intressant som sagt. Ja, verkligen. Jag tänker att vi kan avsluta. Jag hade egentligen tänkt prata om, om bretoner också. Men det finns ju, vi kan göra fler avsnitt om små folk i framtiden. Oh, ja. Eh, vem vet. Men jag tänkte verkligen på det här med språk för... Vi har ju refererat mycket till Karlsson och i sin bok lyfter han flera argument för de små folkens fortsatta livskraft. Han lyfter den medvetna politiken från EU, inte minst, som har tvingat fram på många håll att minoritetsspråk har erkänts. Och att det faktiskt, jag menar, det det finns pengar för radiosändningar, för undervisning och och hämta för sådana här grupper. Men han lyfter också den tekniska utvecklingen som följt med de senaste decenniernas digitalisering. Han skriver att, tack vare internet kan en person i diasporan idag på ett helt annat sätt hålla kontakt med sitt ursprung och sitt lilla språk. Nätet har också gett små minoriteter helt andra möjligheter att bedriva undervisning i det egna språket. 
och inte minst att marknadsföra sin ofta isolerade och avlägset belägna trakter och erbjudna för kräsna turister okända och exotiska europeiska möjligheter. Och det är sant, men det är samtidigt inte hela sanningen tänker jag. För som jag var inne på, den större språkliga utvecklingen i världen är en av massiv språkdöd där de stora språken, inte minst engelskan, med girig aptit äter de små språken. Som jag sa, ungefär hälften av de språken som finns i världen är hotade. Och det här är ett ämne jag brukar använda i min svenska undervisning. Det är tacksamt för det blir en nästan filosofisk övning för eleverna. Hur ska man förhålla sig till språkdöd? Ska man bry sig överhuvudtaget? För språkdöd är också i någon mån en naturlig process. Språk har dött genom historien. I en artikel i språktidningen har Ingela Hofsten intervjuat några olika forskare. Den här artikeln börjar ha några år på nacken. Men den var nästan helt ny när jag började använda den i min undervisning en gång i tiden. Ja, så där kan det gå med material. <laughs> så är det. Hon pratar med Östendal som är, eller var, professor i allmän språkvetenskap. Han får agera pessimist. De flesta människor inser inte hur svårt det är att verkligen få ett språk att överleva. Det räcker inte med att tala det på söndagar utan det måste läras in som modersmål. Från det att barnen är små. Därefter måste det talas hela tiden. Om man ska vara helt säker på att ett språk ska kunna fortsätta leva skulle man nog behöva sätta staket runt det området där språket talas och inte tillåta vare sig in- eller utflyttning. Och även om man inte tar till sådana extrema åtgärder måste man också ställa sig frågan om hur språket ska fungera. På vilket sätt ska språket leva vidare? Nu fulciterar jag lite grann här bara för att lyfta fram de strängare sidorna av det han säger. Men överlag kan man slå fast att det inte är säkert att det räcker att ha Youtube-kurser i småspråk för att det ska fortsätta vara livskraftigt. Jag brukar tänka på, jag brukar lyfta Grönland som ett exempel. Grönländskan under den danska kolonialperioden har inte utvecklats så att det kan fungera som ett akademiskt skriftspråk. Man kan inte forska på grönländska, man kan inte använda grönländskan till alla saker som behövs för ett täckande språk. Så istället har man ju på Grönland använt danskan. Men danskan är ju idag avskydd på Grönland eftersom det är förtryckarens verktyg. Och då har det varit uppe till diskussion flera gånger, borde vi inte bara byta till engelska? Men all forskning säger ju det att engelskan kommer konkurrera ut ett svagt språk som grönländskan. Och då är det antagligen bättre att ha danska och grönländska bredvid varandra än ett så starkt och hungrigt språk som engelskan. Vilket är väldigt intressant. Om man inte kan bedriva avancerad undervisning, skriva litteratur och göra podcasts på ett språk, hur ska det då kunna utvecklas? Men i samma artikel intervjuas Lena Huss, professor i finska, som intar ett lite älgest perspektiv. Jag tror på flerspråksideologin, säger hon. Större delen av mänskligheten växer upp med flera språk omkring sig och det har visat sig vara positivt för individernas mentala förmåga och sociala utveckling. Det är inget konstigt att växa upp i Sverige och prata umesamiska och svenska. Att använda olika språk för olika saker. Det gör de flesta människorna i världen, bara inte med just de två språken. Mm. Och man kan bo på Korsika och prata korsikanska med grannen och läsa nyheter på franska. Ja. Man kan bo i Alperna och prata... Vad Ta- hade vi? Touch. Touch. Och sen åka ner och prata italienska. Ja. Nu verkar det inte så många som gör det. Men man kan. För varje språk som dör är ju på ett sätt en tragedi. 
Det är en historia och en identitet som försvinner. Men, å andra sidan, samtidigt så är det en enorm språklig mångfald också, eller kan vara ett problem när det kommer till modernisering. Och mitt sista exempel då är den situationen, vi har en knappast längre i Europa. Antalet människor som bara pratar samiska eller walesiska eller frisiska, det är försvinnande litet. Men om vi tar ett land som Papua Nya Guinea som har typ 800 olika språk. Och inte dialekter utan olika språk. Och som är ett fattigt land. Där är modernisering ganska högt prioriterat och det kan vara lite krast viktigare att höja levnadskvaliteten. Än att bevara varje språk, varje historia, varje minne. Ja, ska man eh, se det krast som sagt så är det väl kanske så, ja. Mm. Förstås. Vi behöver inte komma med några definitiva svar. Men Nej. där har vi några europeiska småfolk. Då har vi... Får vi igång med historiepodden? För år 2020. Så är det. Tack för idag Daniel. Tack själv Robin. Ha en fin vecka nu. Vi hörs igen nästa söndag. Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej, hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.